1: de Radio María. Buenos días, nuestro cordial saludo. Presentamos a ustedes los hechos de interés, los acontecimientos que se han sucedido en el mundo, los momentos fundamentales en la vida de la Iglesia en Colombia y en todo el planeta. Les saludamos Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaute, este
0: servidor, el padre Germán Acosta. La opinión, el análisis, editorial en Radio María. En la
1: década de los 60, en plena Guerra Fría, cuando era presidente de los Estados Unidos de América John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev se destacaba en Rusia... Comenzaron a darse los primeros avances en el campo de los eh, viajes, en de la conquista del espacio. Y esto suscitó momentos apasionantes. El primer cosmonauta que viajó al espacio, Yuri Gagarin, quien dijo una frase que fue célebremente triste estuve fuera de la Tierra y no vi a Dios en los Estados Unidos de América el primer astronauta John Glenn un valeroso joven que procedía de la Marina pero quiero destacar a tres mujeres de color tres mujeres negras quienes sufrían por ese entonces el efecto de la discriminación racial, mujeres genios desde su infancia, quienes llegarían a la NASA en medio de la humillación, del desprecio. Una era experta en los sistemas, en la informática del momento, de estos grandes computadores de la IBM que se... Usaban con tarjetas y que necesitaban de grandes espacios. Otra de estas mujeres quería ser ingeniera, pero no podía ingresar a la universidad a hacer su carrera de ingeniería espacial, precisamente porque era negra. Y otra fue desde su infancia un genio de las matemáticas. Y gracias a ellas, no solo se pudo calcular el regreso de la cápsula, la unión del de movimiento elíptico con el movimiento parabólico y la perfecta incisión dentro de la Tierra para garantizar el regreso de esta cápsula era sin duda... Un descubrimiento que se realizaba solo desde la mente. A estas mujeres, de manera despreciativa, las llamaban las computadoras. No había demasiados instrumentos de cálculo como existen hoy. Verdaderos genios que se ganaron el respeto ante mujeres y hombres que les miraban con desprecio. Por ejemplo, a la que era matemática pura, se le acusaba de no estar presente en su oficina. Y la situación era sencilla. Tenía que desplazarse a 800 metros para ir al baño. Y esto le representaba pérdida de tiempo, una situación oprobiosa. Otra de estas mujeres... Tenía ya todos los méritos para ser supervisora y se le dejó a un lado hasta que efectivamente las primeras máquinas, las primeras grandes computadoras comenzaron a fallar y entonces la necesitaron y aprovechó para traerse un ejército de mujeres negras para trabajar en este campo logrando notable éxito. Cuando ya eh, se dijo que la computadora IBM podía realizar las tareas de cálculo que la mujer matemática realizaba, la despidieron. Pero ante el último informe, ante el Pentágono, sobre el modo como debía regresar la cápsula que traería al cosmonauta de regreso a la Tierra, no hubo posibilidad de establecer con claridad cuáles eran las coordenadas. Y entonces tuvieron que llamar de nuevo a esta mujer, quien de manera asombrosa ante el Pentágono tomó una tiza en un tablero e hizo tales cálculos y con tal precisión, que el propio astronauta dijo solo confiar en ella. Y así, esta mujer estuvo presente ante la antipatía de muchos en el momento histórico del lanzamiento de la cápsula que debería dar siete giros en torno a la Tierra. Y efectivamente, ella ingresa y presencia ese momento definitivo. La cápsula debió regresar al tercer giro por un calentamiento excesivo de sus placas. Y es, es, su regreso fue un total éxito. El amarizaje concluía una labor absolutamente maravillosa. ¿Y quién iba a imaginar que esta mujer de color permanecería en la NASA y sería instrumento definitivo al lado de Werner Von Braun para que el hombre llegara a la luna. Todo esto lo digo porque en la vida vivimos discriminándonos unos a otros, porque se pierden demasiados talentos y sobre todo en nuestro medio porque no tienen el apellido no tienen el nombre, no tienen el dinero, no tienen los círculos que los alimenten. Detrás de esas mentes brillantes existe un corazón, un anhelo de volar en alto, pero las circunstancias lo impiden. ¿Cuántos talentos se nos pierden por ahí, en esta vida, porque no les damos una oportunidad? Y entonces, como lo observamos hoy, son los mediocres quienes por puro clientelismo están arriba y por eso sus políticas, sus decisiones son pobres y van con otros intereses distintos. Se trata de rescatar a la infancia, de pensar en una pedagogía, con un carácter lúdico, una pedagogía feliz que permita a los niños sus propios descubrimientos, sus propias constataciones, donde haya desde el punto de vista emocional el estímulo suficiente para aprender. En el campo de la pedagogía se deben corregir demasiadas cosas. Se debe tomar al ser humano como es, aún en medio de sus límites, de su fracaso. Debemos aceptar que el hombre aprende, también desde el error, también reconociendo su propia vulnerabilidad. Y esto es muy importante. Ah, si supiéramos lo que vale una caricia, un estímulo, un reconocimiento, si en lugar de decir no, en todo, con una mentalidad de padre crítico, decimos, eh, tú puedes, tú lo lograrás, y nos llenamos de la paciencia necesaria, podremos obtener frutos increíbles, maravillosos. Un famoso pedagogo inglés decía, que todos los niños nacen genios, pero que somos los mayores los que acabamos con esta genialidad porque les imponemos lo que ellos deben aprender. Y tantas veces violentamos su etapa evolutiva, desde lo psicológico quiero decir, para aprender otras cosas. Necesitamos entonces Tener un corazón grande para no discriminar a nadie. Y todavía, a pesar de que esta lucha en nuestro medio no es entre negros y blancos, nos discriminamos unos a otros. ¿Y de qué manera? Y Llego a pensar que este es un pecado que muy pocas veces confesamos.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra. En notas eclesiales.
1: Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Arrieta nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe Colombiano.
2: Buenos días, buenos días a toda la amable audiencia de Radio María. ¡Ay, socorro, madre mía! Ese era el llamado de auxilio a nuestra madre, el perpetuo socorro, a quien con alegría y gozo celebramos hoy 27 de junio, que se expresaba en cada casa en Cartagena cuando al olor, a la comida, inundaba la casa y avisaba que si no corrías a la cocina, se te quemaba lo que tuvieras en ella. ...que la Virgen María ya te había avisado... ...y que dejaras el portado a un lado... ...y te concentraras en el lento almuerzo... ...porque sólo la Virgen del Perpetuo Socorro... ...podía ayudarte a que todo en la casa... ...estuviera listo y a tiempo... ...para cuando llegara la familia... ...del colegio y del trabajo... ...con un hambre devoradora... ...que hasta el cucayo se comía de lo sabroso que estaba y tenía que alcanzar también para un plato certido adicionalmente por si alguien de la familia traía un invitado o si alguien tocaba la puerta pidiendo comida y no se le podía negar un plato de comida a un hijo de Dios, que podía ser el mismo Dios que tocaba la puerta de tu corazón disfrazado de mendigo. Y por lo tanto, en un hogar en donde había un corazón generoso como el de la Virgen, que socorría al pobre y al indigente y a quien fuera, no podía faltar el pan nuestro de cada día. Por eso, en este Día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, celebramos y le agradecemos con el Rosario y con la Eucaristía, que no puede faltar, que es la que sostiene para seguir haciendo parte del jardín florecido del Inmaculado Corazón de nuestra Madre y Madre Jesús, que le dan sentido a nuestra existencia, que es lo que eres y lo que vales, cuando los cimientos de la fe, la esperanza y el amor le dan sentido a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso, cuando una madre va a recoger a su hijo al colegio, está trabajando porque lo está protegiendo y previniendo de los que acechan los colegios principalmente, pero también muchos lugares del terrible flagelo de la droga, como es el caso que ocurrió frente a un colegio en San Jacinto, Bolívar, en donde fue capturado alias El Pajarito con 17 bolsas plásticas transparentes llenas de cocaína, y dinero en efectivo producto de la venta que hacía alrededor de la institución educativa ubicada en el barrio La Paz, en San Jacinto, Bolívar, y que gracias a Dios que siempre suscita corazones como los del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante de la Policía Nacional lograron detectar y percatarse al acercarse la patrulla que evidentemente este joven de 24 años, alias pajarito, era un pajarito que había que cazar y ponerlo a disposición de la Fiscalía por tráfico de estupefacientes a los niños de esta institución y que aunque parecen los niños de ahora que supieran mucho, no saben las consecuencias de sus actos a la hora que son introducidos en el consumo de las drogas desde la infancia hasta la adolescencia y son un verdadero cultivo que degenera y acaba con vidas inocentes y más cuando no están formados en el carácter y con un auténtico criterio cristiano que los aleje del peligro inminente a que son sometidos día a día y que tanto papá como mamá deben responder a Dios por sus hijos. ¡Ay, socorro, madre mía! ¡Virgen del socorro! Mándales el Espíritu Santo a los padres para ayudarlos a discernir que, la, que lo mejor que pueden dar a sus hijos es su presencia y que el trabajo en casa nunca es tiempo perdido y menos hacer nada o nada que es lo mismo. Muchas gracias para nuestras eclesiales. Les informó Rosa, Rosa Vieno,
0: gracias
1: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo. Buenos días.
0: Buenos días, Padre Germán. Qué alegría escucharlo. Un saludo a usted, a su mesa de trabajo y, por consiguiente, a toda la amable audiencia de Radio María, ahora extendida en el departamento del Magdalena y aquí en Barranquilla, que también por momentos se escucha muy bien, con muy buena potencia y ahí vamos mejorando. Por otro lado, estas son las noticias. La noticia de la costa norte colombiana. Estamos inundados en este momento, vea usted, del dulce mango, el mango que llamamos aquí mango de azúcar. Por las calles, por los parques, por donde vaya usted, encuentra los mangos caídos, que en la noche o con la lluvia, se caen de los árboles y la gente los recoge para llevarlos a la casa y hacer deliciosos jugos, o simplemente comerse el manguito así. Pero viendo esta eh, cosecha tan grande de mango, y que se está perdiendo, aquí en el Atlántico, inauguraron en estos días una despulpadora, no solamente de mango, sino de otras frutas, para exportar este producto a Estados Unidos. Esta despulpadora que está y situada en el municipio de Malambo, está dando trabajo a mucha gente, está pagándole a los cultivadores de mango sus productos para que no pierdan plata, y a la vez pues generando esa cantidad de empleos que se está generando. Dios nos siga ayudando, porque cada que ve uno esto, recuerda que es los prodigios de la naturaleza, que le da el alimento a todo ser humano, y esos frutos caen de los árboles y los crea la misma tierra. No son químicos, son productos naturales. En otro ángulo de la noticia, y muy buena noticia también, en Villa de San Pablo, aquí en Barranquilla, se proyecta un megacolegio para 900 estudiantes. Esto tiene la ayuda, por supuesto, no solamente de la alcaldía, la gobernación, sino de varias empresas privadas, entre ellas, esta empresa la cual le hace publicidad a Shakira, pies descalzos. Entonces, esto también es de aplaudir porque va a solucionar el problema de tanto joven que no tiene dónde estudiar. Allí se van a acomodar 900 estudiantes en este mega colegio muy bien construido a con toda la tecnología del caso. Y para finalizar, las lluvias que están cayendo en este momento, por ejemplo, ya está amenazando la lluvia para hoy en Barranquilla, que hacía tiempos no llovía y ahora ha entrado este periodo de lluvias torrentosas. Las del sábado, con ocasión del huracán Breck, fueron moderadas, pero ya estas otras lluvias que han caído ayer, pues son lluvias fuertes, que por supuesto han causado inundaciones, cacha, casas destechadas y mucho problema para la ciudadanía. Viendo desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
3: Saludos a mí.
1: Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia.
3: Saludos amigos, con los muy buenos días, aquí llegamos con la actualidad noticiosa desde la ciudad de Medellín. Atención que esta semana quitarán el agua en cuatro municipios del Valle de la Burrá. Los cortes se presentarán en Medellín, Girardota, Envigado y Sabaneta por temas de mantenimiento. Por distintos trabajos de mantenimiento de las redes de agua potable y el lavado de los tanques de EPM, se suspenderá el servicio. Esta semana en algunos sectores de la ciudad de Medellín, Girardota, Envigado y Sabaneta. Para este martes se tienen previstas suspensiones en Medellín, Envigado y Girardota. En la capital antioqueña no habrá agua potable en 1927 propiedades en los barrios Carlos R. Estrepo, Cerro El Volador y Universidad Nacional entre las 8 de la noche del martes y las 5 de la mañana del miércoles. En la localidad del sur del Valle de la Urra ocurrirá en los barrios El Portal, Jardines Pondrevedra, San Marcos y Villa Grande, entre las 5 de la tarde del martes y las 6 de la mañana del miércoles, afectando 3,667 usuarios. En otro lado de la información, digamos que el Consejo de Estado rechaza petición de la concejal Aura Marlene Arcila, quien deberá dejar su curul. El Consejo de Estado negó la solicitud de aclaración y adición de la sentencia del pasado 5 de mayo, que había ordenado la pérdida de investidura para la concejala por considerar violar el régimen de inhabilidades por parentesco. Esto porque la concejala es hermana del Quindario Arcila Girardo, quien ejercía un cargo administrativo en el IDEA, ...en los 12 meses anteriores a su elección como cabildante de los medellinenses. Desde octubre del 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia ya había fallado en esta dirección. Sin embargo, hasta ahora, después de que la defensa de Arcila pusiera todos los recursos jurídicos a su alcance... ...la cabildante deberá abandonar definitivamente su asiento en el Consejo Distrital. En Noticias de Iglesia, seguimos todos unidos. Orando por la salud de nuestro sumo pontífice, el Padre Francisco. Rosarios especiales, petición especial a Dios para restablecer totalmente la salud de nuestro sumo pontífice. Todos unidos en la oración, en un rosario por el Papa Francisco. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto informó su corresponsal en la bella villa, José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
1: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
4: Muy buenos días, querida familia de Radio María. A menos de un año de finalizar el mandato de Jorge Iván Ospina, un estudio realizado por Cali, como vamos, en alianza con la Unidad de Acción Vallecaucana, Propacífico y Cali Visible, evidenció la falta de presupuesto del Plan Distrital de Desarrollo. Este plan únicamente ha alcanzado un 65% a menos de un año que este alcalde finalice su mandato. En relación con las proyecciones de inversión para el tercer año del gobierno de Ospina, dichos recursos deberían rondando los 15 billones de pesos. Sin embargo, el estudio de Cali como vamos que la meta está lejos de ser completada. Nos preguntamos qué metas quedaron desfinanciadas, cuáles proyectos quedaron sin finalizar y para el caso del crédito adquirido por la Alcaldía de Cali, saber en qué estado de avance van a quedar estos proyectos, sostuvo el director ejecutivo de Unidad de Acción Villecaucana, Daniel López, a un titular local. De igual manera, dos de las dimensiones de las cuatro que componen el plan de desarrollo están por debajo del 60%, algo que prendió las alarmas durante el desarrollo de este informe. Eh, ¿Cuál fue la respuesta del Departamento Administrativo de Planeación? Las 712 metas que integran el plan de desarrollo de la actual administración esperan al finalizar el presente 2023 llegar a más del 80% de cumplimiento. Comillas. Esto lo dice Planeación Municipal. Hay iniciativas que no se pudieron materializar en esta administración y que es el resultado de recursos que no se lograron consolidar de gestión y por esto genera unas metas que quedarían en cumplimiento crítico. Esperamos llegar al 82 u 83% de cumplimiento, cierro comillas, Sostuvo Víctor Andrés Sandoval, Subdirector del Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación. Desde el Consejo de Cali se recibió con preocupación este informe y pidieron acciones claras para agilizar la gestión en estos planes de la Alcaldía de la capital Valle Vallecaucana. Insisto, oremos por Santiago de Cali y por la próxima elección de alcalde, a nuestra ciudad. Soy Marta Borrero desde Santiago de Cali para las notas eclesiales de la Radio María. En todas las horas en Colombia, Radio María es su compañía.
1: De la página de la conferencia episcopal de Colombia se señala con preocupación que también aquí en Colombia se amenaza con la libertad religiosa este jueves 22 de junio la fundación pontificia ayuda a la iglesia que sufre ACN ha dicho que Colombia dio a conocer en Bogotá el decimosexto informe de libertad religiosa en el mundo. Miremos en detalle esta noticia que debemos considerar atentamente. Efectivamente, este jueves 22 de junio, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre dio a conocer en Bogotá el decimosexto informe de libertad religiosa en el mundo un análisis riguroso que evalúa la situación de este derecho humano fundamental para los creyentes en todas las tradiciones religiosas en 196 países. Este documento es elaborado desde el año 1999 por la ACNUR, este espacio en el que estuvo presente el episcopado colombiano a través de Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, su secretario general. Se desarrolló en tres momentos. En primer lugar, la socialización del informe oficial 2023, que estuvo a cargo de Marcela Simansky, jefe de Religious Freedom Report. Marcela, conectada al evento virtualmente desde España, explicó que la libertad religiosa se viola en 61 países del mundo, pero la situación más crítica se presenta en 28 países, donde existen persecuciones por motivos religiosos y en 33 más, la discriminación es una constante. Según se ha indicado, los autores de este tipo de situaciones son los gobiernos totalitarios, el extremismo religioso y el nacionalismo etno-religioso. Tras la presentación de este informe, se desarrolló un conversatorio en el que se puso en evidencia los vejámenes que sufren muchos las pérdidas de vidas humanas por intransigencia de gobiernos o de captores. Sin embargo, dejó en los participantes la convicción de que el trabajo misionero de la Iglesia en tierras de no cristianos es una labor que busca la conversión religiosa de estos y la expresión del amor de Cristo que no tiene fronteras. No fuimos a convertir a nadie al catolicismo, fuimos a hacer presencia, puntualizó. Algunas frases de los religiosos que ahora desarrollan su misión pastoral en la diócesis de Tumaco, en Nareño, suscitaron la reflexión. Oraba por mis captores no para que se convirtieran a la fe cristiana, sino a la fraternidad. Aprendí a callar para desarmar la guerra. Mi espíritu nunca estuvo secuestrado. Yo simplemente oraba diciendo, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. La Eucaristía me sostuvo durante el cautiverio. Dibujaba en la arena del Sahara, dice la hermana Gloria, el cáliz y la patena. Y contemplaba la presencia de Cristo, luego hacía la comunión espiritual. Este episodio de la hermana Gloria es absolutamente conmovedor. En el espacio también estuvo presente el padre Raúl Ortiz Toro, director del Departamento para la Promoción de la Unidad y del Diálogo del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano. Precisamente desde esta dependencia, que trabaja en torno a estos temas, confirmó que en el caso particular de Colombia, cada año la Iglesia Católica presenta a la sección política de la Embajada de los Estados Unidos un informe sobre el estado de libertad religiosa para sus miembros, según se ha indicado en la actualidad, causan alarma distintos proyectos de ley en el Congreso de la República que atentan contra la libertad de los católicos para profesar su fe. Algunos de estos casos que preocupan a la Iglesia Católica son, primero, la iniciativa que pretende convertir las capillas católicas de las instituciones públicas en lugares de culto interconfesionales. Segundo, el proyecto que busca la reforma de la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa de 1994, sin escuchar a las entidades del sector religioso. Tercero, el proyecto encaminado a adoptar en el país la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que erróneamente amplía el concepto de discriminación, pasando del ámbito objetivo al subjetivo, al punto de que si una persona no religiosa se siente indispuesta porque ve a un sacerdote usar un vestido clerical o porque una comunidad realiza una procesión por las calles, etc., puede denunciar su malestar ante las autoridades. Además, si alguien se siente inconforme por un principio o doctrina de la fe, podría igualmente denunciar que es objeto de discriminación. En palabras de Marcela Simansky, cada día se difunden leyes que muestran como legal la privación del derecho fundamental a la libertad religiosa. Según ha dicho, la respuesta para evitar esto es permanecer vigilantes, estar conscientes de los derechos fundamentales, protestar, denunciar, compilar la lista de violaciones al derecho y exigir a los gobiernos que cumplan la ley y los compromisos internacionales, porque nuestra fe no es una opinión ni un sentimiento. Entre las conclusiones que destaca en el documento la Fundación para la Iglesia que Sufre, se destaca precisamente este hecho. Se debe estar muy atentos para evitar eh, que se dé un aumento del número de comunidades religiosas mayoritarias que sufran persecución. Hasta la fecha, la mayoría de los grupos confesionales que sufrían persecución pertenecían a comunidades religiosas misioneras. Cada vez son más las comunidades religiosas mayoritarias que también sufren persecución, como es el caso de Nigeria y Nicaragua. La respuesta cada vez más callada por parte de la comunidad internacional ante las atrocidades cometidas por regímenes autocráticos estratégicamente importantes, China India, ha puesto de manifiesto una creciente cultura de la impunidad, países clave como Nigeria y Pakistán, han escapado de las sanciones internacionales y de otros castigos tras las revelaciones de violaciones de la libertad religiosa contra sus propios ciudadanos. En Occidente, la cultura de cancelación, que incluye un discurso obligatorio, ha evolucionado desde el acoso verbal a individuos que por motivos religiosos defienden opiniones diferentes hasta llegar a las amenazas legales, y la pérdida de oportunidades laborales. Se ha amenazado con sanciones legales a personas que debido a su fe no han defendido posturas que respalden claramente opiniones acordes con las exigencias ideológicas importantes, cultura de la cancelación. Las redes sociales han constituido un factor importante para impulsar esta tendencia. Aumento de los ataques contra líderes religiosos y otras personas dedicadas a la Iglesia por parte de grupos delictivos organizados en Latinoamérica. Representantes religiosos defensores de los migrantes y otras comunidades desfavorecidas han sido objeto de ataques, secuestros e incluso asesinatos por denunciar a las bandas de delincuentes y tomar medidas para detenerlas. Aumento de las iniciativas de diálogo interreligioso. El Papa Francisco y otros líderes eclesiásticos de todo el mundo han ampliado sus contactos con otras comunidades religiosas. Los líderes religiosos de Indonesia, a través de la organización islámica Nadal Ulama, ha incrementado el diálogo con sus homólogos hindúes y en el G20 crearon un grupo permanente sobre religión en el que participan otras comunidades religiosas importantes. Queridos oyentes, Radio María de Colombia apela a su bondad ha creado un bono de generosidad para llevar adelante la labor que hasta ahora hemos venido realizando. Prometemos un tesoro, un tesoro precioso. Su generosa colaboración nos ayudará en estos momentos en que para todos no nos es fácil cumplir con nuestras obligaciones eh, por los distintos factores que ya todos conocemos que este bono de generosidad se constituya para ustedes en una multiplicación de panes de bendición y gracia para sus familias.
4: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: Monseñor Mauricio Rueda Belts, nombrado nuncio apostólico en Costa de Marfil. La noticia se dio a conocer en la mañana romana de este viernes 16 de junio a través de la oficina de prensa del Vaticano. El religioso nacido en Bogotá el 8 de enero de 1970 fue ordenado sacerdote en 1996 y posteriormente se doctoró en derecho canónico en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, Italia. Por cerca de 20 años, Monseñor Mauricio Rueda-Bels ha venido desempeñando funciones diplomáticas con esta nueva designación como representante de la Santa Sede en este país de África Occidental. Se convierte en el colombiano con el rango más alto en el Vaticano. Monseñor Rueda-Bels ingresó el 1 de julio de 2004 al servicio diplomático de la Santa Sede. Posteriormente sirvió en la Nunciatura Apostólica de Guinea, Chile estados unidos de américa y jordania tras ser trasladado a la sección de relaciones con los estados y las organizaciones internacionales de la secretaría de estado fue nombrado miembro de la sección de asuntos generales de la secretaría allí se desempeñó durante cuatro años como director de los viajes papales tras la cancelación de los viajes del pontífice por cuenta de la pandemia fue asignado como consejero de la anunciatura apostólica en portugal el 17 de diciembre de 2020, el presbítero recibió el nombramiento como subsecretario de la sección para el personal diplomático de la Santa Sede. En este nuevo encargo pastoral, Monseñor Mauricio Rueda Beltz desempeñará la más importante misión diplomática de la Santa Sede en Costa de Marfil, una especie de embajador del Estado Vaticano y jefe de misión de la Santa Sede en dicho país. A propósito de este nombramiento, cabe recordar que ya otro pastor de la Iglesia colombiana había sido nombrado nuncio apostólico desde 1974 en diferentes países de Centroamérica, Estados Unidos y Yugoslavia. Se trata del arzobispo Gabriel Montalvo Higuera, quien trabajó al servicio diplomático de la Santa Sede durante 50 años. Monseñor Montalvo, fallecido el 2 de agosto de 2006, desarrolló de manera especial una importante función de facilitador en el proceso de mediación liderado por el Papa Juan Pablo II a raíz del diferendo limítrofe entre Chile y Argentina, que estuvo a punto de desembocar en una guerra entre ambos países hace casi tres décadas.
4: Somos Radio, somos Radio María.
1: Destacamos desde la página de Infocatólica el fallecimiento a 86 años de edad de Cyril Muni, la monja irlandesa que revolucionó la educación en la India. Una monja católica irlandesa que revolucionó la educación escolar en India con sus métodos innovadores. Falleció el 24 de junio en eh, Kolkata, la hermana Cyril Muni del Instituto de la Bienaventurada Virgen María murió en la casa de Loreto en la ciudad este de India a la edad de 86 años. La hermana Muni llegó a India el 10 de octubre de 1956, un año después de convertirse en miembro del Instituto de eh, la Santísima Virgen María, o la congregación de Loreto, de hermana Muni, era un alma grande, era una educadora muy conocida en todo el mundo y estaba muy cerca a la mayoría de los sacerdotes y religiosos, mostrando su cuidado, preocupación, amor y asegurándole su oración, dice un mensaje del padre Dominic Gómez, vicario general de la Arquidiócesis de Calcuta, la extrañaremos, añadió, la misa fúnebre, eh, dice el Padre Gómez será a las 3 de la tarde este 27 de junio en la iglesia de Santo Tomás en Newton Row, presidida por el arzobispo Tomás de Sousa, de Calcuta. El padre jesuita Padre Joseph, quien trabajó con la hermana Muni durante un tiempo hace 30 años, la encontró verdaderamente sorprendente e inspiradora. Escribiendo en su página de Facebook, el jesuita dijo que escuchó por primera vez su mensaje para la escuela y los niños escolares, cada uno enseña a uno. Allí presencié a los niños privilegiados enseñando a los desfavorecidos. Ella me dijo muchas veces que al principio no fue fácil, pero su visión y habilidades administrativas lo hicieron posible. Mi humilde homenaje a una maestra de excelencia, que Dios le conceda la paz eterna a Dios. Mini Joseph, una profesora que ha trabajado con la hermana Muni, dice que la monja era una institución. Era muy clara en su enfoque hacia la educación integral de las niñas, hasta el punto de incluir un sentido de servicio comunitario entre las alumnas de Loreto Sealdá, donde era directora, dijo Joseph, a Matters India. Recordó a las alumnas viajando 20 kilómetros cada quincena para enseñar a estudiantes pobres asignaturas como inglés, bengalí, matemáticas, ciencias, ciencias sociales y educación en valores. Estos maestros descalzos preparaban carteles, tarjetas de actividades y ayudaban a educar a miles de mentes jóvenes que de lo contrario no hubieran tenido ninguna educación, dijo Joseph. La hermana trabajaba más de 12 horas al día en sus proyectos, incluso después de los 60 años. ...y tocaba corazones sin importar la religión, casta, comunidad y género. A través de su trabajo me enseñó lo que realmente es el liderazgo. Siempre lideraba desde el frente y por eso era fácil seguir eh, su consejo. Fue y seguirá siendo un modelo de gracia, firmeza y eficacia... ...y poder interno, una vela que no debe apagarse, agregó. La hermana Muni fue directora de la Escuela Diuma de Loreto donde introdujo un currículo que incluía trabajo por la justicia y recibió el premio NOMA 1994 en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El premio de 15 mil dólares establecido en 1980 con la ayuda del difunto editor japonés Soiki NOM reconoce programas innovadores. En 2007 ganó el Padma Shuri, el cuarto premio más alto de India. Seis años después recibió el premio de servicio distinguido presidencial de Irlanda. La hermana Muni nació el 21 de junio de 1936 en Irlanda, pero vivió y trabajó en India durante 67 años, donde se convirtió en líder a nivel nacional en llevar educación de calidad a niños pobres, huérfanos, y niños de sectores rurales, la monja que creía que el trabajo por la justicia no es cosmético, sino integral, involucró a la comunidad escolar en programas como el programa Arco Iris y la enseñanza de niño a niño y de maestro descalzo en zonas rurales. La escuela de la hermana Muni albergaba, alimentaba y educaba a casi 250 niños de la calle además de recibir a otros 100 para clases especiales durante el día escolar. A estos niños, a quienes ella llamaba arco iris, llegaban con poca o ninguna experiencia escolar o alfabetización. La monja integraba en las aulas regulares a estos niños. Esto se hacía en las lenguas maternas de los niños, el bengalí o el hindi, pero también integraba a muchos estudiantes del arco iris en la escuela en inglés. Loreto Day School. El modelo se implementó con éxito en docenas de otras escuelas de toda India. Otra innovación fue el programa de capacitación de maestros descalzos que brindaba capacitación docente a jóvenes de barrios marginales y aldeas cerca de Kolkata que carecían de los requisitos básicos para ingresar a los colegios de maestros. La hermana Cyril y su equipo capacitaron a más de 7.000 mil maestros quienes a su vez llevaron la educación primaria a más de 350.000 niños de aldeas que no tenían acceso a la educación. El nombre Maestros Descalzos proviene de la filosofía que no se necesitan zapatos para caminar, sino solo los pies. A los maestros del programa se les enseñaban habilidades prácticas de enseñanza sin la adición innecesaria e irrelevante de la teoría educativa. El proyecto de Escuela Sí que Salaya, Proyecto Escolar, una extensión urbana del programa de capacitación de maestros descalzos, coordinaba 470 centros de enseñanza en Colcata. Los maestros de estos centros recibían una capacitación similar en enseñanza descalza en la Escuela Loreto de Sealda, antes de regresar a los barrios marginales para enseñar a niños que no tenían acceso previo a la educación. Otro programa fue el alcance de trabajo infantil doméstico oculto, una rama de la escuela diurna de Loreto que combatía la crisis de los niños pequeños que eran obligados a trabajar para sus familias u otros empleadores de barrios marginales en lugar de ser enviados a la escuela. Los estudiantes de Loreto, bajo la guía de la hermana Muni, buscaban a esos niños y empleadores y a través de varios métodos intentaban reducir esta tendencia. Todos los jueves los estudiantes de Loreto de quinto grado en adelante viajaban a aldeas fuera de Colcata para enseñar a niños en edad escolar. El programa proporcionaba experiencias de aprendizaje más íntimas al mismo tiempo que introducía a los estudiantes regulares de Loreto en las dificultades de la educación rural. Estos esfuerzos alcanzaban a más de 3.500 estudiantes cada semana. El proyecto de escuela en campos de Ladrillo se inició en 2008 para llevar la escuela a los niños migrantes en las fábricas de ladrillos de Bengala Occidental con una escuela al aire libre. Estos niños viajaban con sus familias durante unos siete meses para trabajar en la fábrica de ladrillos. Cuando regresaban a su aldea en Harkan Bihar, eh, Chastigá, no podían seguir el ritmo de sus estudios y abandonaban la escuela la escuela en los campos de ladrillos les ayudaba a continuar con su educación básica. Las monjas alentaban a sus estudiantes a enseñar en aldeas y barrios marginales a partir de los 10 años. La monja solía decir que trabajar por la justicia es una parte integral del currículo que debe hacerse en un momento conveniente para el cliente. El programa hacía que los niños tomaran conciencia de las necesidades de los demás y les ayudaba a comprender que estaban haciendo algo necesario para la sociedad. Sí, apreciados oyentes, su presencia, su solidaridad nos es importante. Radio María es de todos, y todos debemos propulsarla como una auténtica escuela capaz de llegar a todos los sectores de nuestra nación. Necesitamos su ayuda con el bono de cooperación que hará verdaderos prodigios para que podamos seguir sirviéndonos unos a otros. Los católicos de Estados Unidos celebran un año de la caída de la sentencia RUE con ocasión del primer aniversario de la decisión histórica de la Corte Suprema de Estados Unidos para revocar su precedente anterior sobre el aborto el 24 de junio de 2022, todos los Provida están celebrando los logros conseguidos al tiempo que reflexionan sobre el camino a proseguir con la gracia de Dios. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió la histórica decisión en el caso Dobbs v. Jackson el 24 de junio de 2022 se refería a una ley de Mississippi que prohibía el aborto después de las 15 semanas en la que el Estado contradecía la jurisprudencia precedente sobre el aborto en los casos Roe versus Wade y Plain Parenthood versus Cassie. En última instancia, la Corte Suprema revocó sus propias sentencias anteriores, deshaciendo casi medio siglo de su propia decisión sobre este asunto. En virtud de ROE, los Estados Unidos tenían prohibido restringir el aborto antes de la viabilidad, es decir, en el momento en que un niño puede sobrevivir fuera del útero. Cuando se promulgó ROE en 1973, se consideraba que la viabilidad fetal se situaba en las 28 semanas de gestación, pero ahora, 50 años después, se considera generalmente que es de 23 o 24 semanas. Los detractores de la sentencia Roe, incluso los partidarios de permitir el aborto en ciertos casos, argumentan que en 1973 se legalizó indebidamente el aborto en todo el país, cuestión que debería haberse dejado en manos de los legisladores del Congreso o de los gobiernos estatales. Muchos pro vida, incluidos numerosos cristianos, también la Iglesia Católica, argumentaron que el aborto es dar muerte a un ser humano, que lo es desde su concepción y que su legalización debería ser rechazada por motivo de razón moral natural. Los Provida impugnaron el aborto y la sentencia Roe durante décadas en los tribunales y en todos los medios, uniéndose anualmente en Marcha por la Vida que se celebraba anualmente en Washington. Desde la sentencia del caso Dobbs, más de 20 estados han prohibido o restringido el aborto. Actualmente el aborto no está permitido con algunas excepciones en 14 estados, Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia, Wisconsin. Está limitado a seis semanas cuando se pueden detectar los latidos del corazón en Georgia, 12 semanas en Nebraska, 15 semanas en Arizona y Florida y limitado a 18 y 20 semanas en Utah y Carolina del Norte, respectivamente. Además, la Ley de Latidos del Corazón de Florida ha sido firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis y actualmente está siendo revisada por la Corte Suprema del Estado y la medida de Carolina del Norte para limitar el aborto a 12 semanas entrará en vigor en julio. Las prohibiciones u otras limitaciones están bloqueadas a la espera de recursos judiciales en otros seis estados, Carolina del Sur, Arizona, Indiana, Dakota del Norte, Ohio, Utah y Wyoming. En una declaración del 6 de junio, con motivo del primer aniversario de Doves, el obispo Michel burbiche de Arlington, Virginia, presidente del Comité de Actividades provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, dijo, tenemos mucho que celebrar. Por la gracia de Dios, se ha puesto fin a casi 50 años de reinado del aborto a petición nacional. Roe versus Wade, una lacra aparentemente insuperable para nuestra nación, ya no existe, dijo el obispo Burbidge. En el último año, mientras que algunos estados han actuado para proteger a los niños ante de nacer, otros han actuado eh, trágicamente para consagrar el aborto en ley, promulgando políticas abortistas extremas que dejan a los niños vulnerables al aborto, incluso hasta el momento del nacimiento. El obispo burbiche pidió a los fieles que muestren una solidaridad radical con las mujeres que se enfrentan a un embarazo inesperado o difícil. En este cambiante panorama político, persistimos con confianza en nuestros esfuerzos por defender la vida, afirmó el trabajo que tenemos por delante sigue siendo no solo cambiar las leyes sino también ayudar a cambiar los corazones con una fe firme en el poder de Dios para hacerlo la tarea que tenemos ante nosotros comienza con nuestro conocimiento de la verdad y nuestro valor para decirla y vivirla con compasión añadió en Colombia Radio María es gracia y presencia una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
0: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín. Radio María nos abre el misterio de los bienes eternos. Nuestro correo, radiomaría.org.
1: ustedes apreciados oyentes muchísimas gracias por habernos acompañado les invitamos a proseguir con nosotros en la actual programación de Radio María